0: Og 10 grader.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Mandat. Din vært er panille Lille
2: Velkommen til en uge i dansk politik, hvor bølgerne i Folketingssalen er gået højt.
0: I samme et hjerte. Is.
2: Og hvor vi alle sammen har skulle lære at sige sundhedsstrukturkommission. Vi kommer til at se fordomsfrit på strukturen i sundhedsvæsenet. Med det mål at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Ja, var det simpelthen et af regeringens helt store prestigeprojekter, som tirsdag blev fremlagt? Eller bare endnu en kommission, der sparker slagsmålet om regionernes fremtid til hjørne? Det skal vi forbi, ligesom vi også skal se på endnu et brev fra en næsten samlet opposition.
3: Det vi siger her er... Kunne vi ikke forfra.
2: Den her gang er det regeringens uddannelsesreform, der har forenet oppositionen fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj. Og så skal vi også tale med SF's formand Pia Olsen Dyr, som i weekenden kan fejre solid fremgang i målingerne med sine medlemmer ved partiets landsmøde. Men hvor efterlader succesen som oppositionsparti regeringstrømmende, og er hun klar til at springe til, hvis mulighederne skulle byde sig igen, det er noget af det, jeg vil spørge hende om lidt senere. Velkommen til. Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Ny uge, nyt topmøde, fristes man næsten til at sige. I, I sidste uge var det kommunerne, i dag er det så regionerne, der har trukket alle de politiske spidser til Aarhus. Og så endda i en uge, hvor regeringen har præsenteret den længe ventede sundhedsstrukturkommission. Hvad er det for et møde mellem regering og regioner, der er i gang i Aarhus, netop nu som vi sidder her og taler?
4: Det er i hvert fald et øh, stort øh, møde, hvor alt, hvad der kan krybe og gå fra Christiansborg, er mødt op. Og de kommer selvfølgelig til at diskutere, kan man sige, de pejlemærker, der nu er sat op for fremtidens øh, sundhedsvæsen. Og så tror jeg også, de kommer til at diskutere regionernes øh, overlevelse. Altså, skal vi have regioner i fremtiden, eller skal vi ikke?
2: Så er det nogle øh, regioner på Kristien, øh, som øh, øh, har forberedt sig godt til det her møde, hvor at, øh, regeringstoppen øh, nu også dropper op?
4: Nej, jeg tror snart jeg vil bruge det andet billedpanel. I virkeligheden, så tror jeg, at det er nogle regioner, der er på vej ned i skyttegravene og vil gøre alt, hvad de kan for at forsvare deres bastioner. Jeg tror slet ikke, de ser sig som angriber. Tværtimod, så ser de sig som, som nogen, der bliver angrebet endnu en gang fra Christiansborg. Og i den her gang, der er det jo især altså moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, som i den grad er ude efter regionerne og godt kunne tænke sig et sygehusvæsen, som ikke bliver styret af regionerne.
2: Og alt det, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen. SMS'en den er som altid åben på 1424, så skulle du sidde derude og lytte med og få lyst til at blande dig, ja, så smider du altså bare din besked afsted.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Men øh, først så skal vi altså kigge på et andet parti, der lige nu i meningsmålingerne står til at være Danmarks. Andet største parti. Det består af to bogstaver, nemlig S og F. Og på lørdag starter landsmødet i netop SF i Kolding. Thomas Larsen, er det noget, der er værd at holde øje med sådan et landsmøde for SF?
4: Ja, det synes jeg i den grad, der er. Man skal jo tænke på, at det her, det er jo virkeligheden den første gang, at Pia Dyr sådan for alvor skal møde hele sit bagland og, og se medlemmerne i øjnene og også prøve at forklare dem, hvordan SF skal placere sig i et helt nyt politisk landskab, hvor der så også er kommet en flertalsregering. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Pia Dyr og SF faktisk drømte om at komme med i en ny regering, og jeg tror også, man kan sige, at SF var sjældent godt forberedt på, netop kunne gå ind i en ny regering. Men så skete der jo altså det, at Mette Frederiksen kiggede den anden vej, hun kiggede til højre, og SF valgte simpelthen at stå uden for den regeringskonstruktion, der blev, der blev lavet. Det er måske nok en rigtig klog beslutning, som Pioten Dyr træffede en gang, for hvis man ser på meningsmålingerne, så er SF jo braget frem, og de står virkelig godt i øjeblikket og er på vej til at blive altså et, et stadig større parti. Men det er jo også en position, der indebærer nogle dilemmaer, fordi hvordan skal de forholde sig til regeringen? Hvor meget skal de samarbejde med den? Hvor ofte skal de gå i hård opposition til regeringen? Altså det er nogle af de svar, som hun skal prøve at give til baglandet.
2: Og når du ser på den fremgang, som SF har haft i meningsmålingerne, så ligger de jo altså helt op på ja, 12-14 procent nogle gange. Altså det andet største parti. Hvordan forklarer vi den fremgang?
4: Jamen, det er jo i virkeligheden også et dilemma for SF, for jeg tror, at Pia Rosendyr, hun vil være den første til at indrømme, at det her, det er ikke kun fordi folk, de strømmer til SF, det er også fordi, de strømmer væk fra især socialnumretid. Og noget, der bliver hendes store opgave, kan man sige, i den kommende tid, det er jo at arbejde for... At, at de vælgere, der kommer til SF, de gør det ikke kun fordi de vælger Socialdemokratiet fra, men faktisk fordi de aktivt skal vælge SF til, og på den måde også blive noget, som hun kan bygge en, en fremtid på.
2: Nu skal vi tale med Pia Olsen Dyr her lige om lidt. Hvordan ser du det budskab, hun skal komme med til sine medlemmer her i weekenden? Hvad bliver det vigtigste for hende at få kommunikeret? Det kan vi jo spørge hende om lige om lidt, men, men hvis du var hende?
4: Jamen det bliver lige præcis at forklare, hvordan SF skal forsøge at navigere det her nye politiske landskab, som, som er vokset frem, og især hvordan SF skal agere i forhold til regeringen, og måske også hvad det er for nogle krav, som SF vil stille til regeringen for, at der kan komme et, et, et fornuftigt samarbejde i, i Folketinget. Det tror jeg bliver nogle af de budskaber, hun vil komme med.
2: Vi, jeg tror nu får jeg en besked om, at Pia Olsen, skulle være klar til at tale med os. Velkommen i mandat, P. Olsen Dyr. Tak skal du have. Meningsmålingerne, som vi netop taler om, de jo er simpelthen braget dig ud af. I står lige nu til at være det andet største parti i Folketinget, større end noget borgerligt parti faktisk. Er det, det der med, at I ikke gik i regering, som faktisk har vist sig at være det bedste, der er sket for SF længe?
1: Jeg tror, det er, at vi ikke lavede en økonomisk politik og viste, vi er klar fra over for den og derfor ikke gik i regeringen ad en del af det. Men jeg tror også, det handler om, at vi meget klart har vist, at der kan være et alternativ, og en anden måde at gøre det på end den her regering. Der er jo ingen uh, tvivl
2: om, at du uh, før, at vi fik den her nye SVM-regering, kørte et meget, meget tæt parløb med med Frederiksen. Uh, hvor er det parløb henne i dag?
1: Jamen, jeg er jo ikke nærmeste sparringspartner længere. Det regner jeg med, Lykke er, eller Trusund Folsen er, det er helt naturligt, øh, fordi det, vi lavede de sidste tre et halvt år, var jo reelt at sidde i regeringen med Socialdemokraterne, selvom vi ikke sad på ministerposterne. Så var det jo sammen, SF og Socialdemokratiet, der lavede rigtig mange af de ting, der skete i de tre et år, blandt andet minimumstummeringer, klimalove, børnødders mange af de der ting, som faktisk har været store politiske sejre for SF. Og nu er det jo anderledes. Hermed ikke sagt, at vi jo ikke snakker med regeringen, for det gør vi. Og vi snakker jo også om de forskellige forhandlingsforløb, der kommer. Men der er nogle steder, hvor SF ikke kommer til at deltage. Stor Bede i dag var et eksempel, hvor vi var helt imod at afskaffe. Lige så øh, omkring seniorpension, at vi jo imod at af mm. en pension til de nedslidte i Danmark. Og det samme kommer vi også til at være på topskattelidelser. Men der er jo mange andre ting, hvor vi kommer til at forhandle med regeringen.
2: Så den relation, du fik opbygget gennem hele sidste regeringsperiode, kan den ligesom genoptages
1: igen? Jamen, øh, jeg tror, man skal skille her. Altså, der, der er nogle personlige relationer, de er der stadigvæk. Altså, øh, også mellem mig og Frederiksen. Det er ikke sådan, noget, Jeg er ikke sådan typen der skipper ting, fordi man ikke kan lave noget politisk sammen. Men det er jo rigtigt, den politiske nærhed, vores to partier har med hinanden, den er ikke øh, som tidligere. Det er jo ikke det samme, som den ikke kan være det efter et valg. Jeg er jo meget optaget af, at vi efter et kommende folketingsvalg kan komme tilbage og snakke om Centrum Venstre. Mest alt, fordi jeg mener, at det er den mest progressive politik, vi kan få i Danmark, på klimaområdet, på børneområdet, på velfærden, sundheden. Hvordan mener du egentlig, at den her
2: SVM-regering er kommet fra start?
1: Den er kommet skidt fra start. Når man dykker så meget af målingerne som regeringen, så synes jeg, at danskerne sender det signal om, at man er kommet skidt fra start, øh, og et mindst også, fordi jeg, jeg er jo faktisk uenig med den her regering. Altså en ting var, at, øh, at hvis man nu havde kløjs i den på grund af et eller andet, men det her det er jo en politisk uenighed, og det er danskerne også uenige i. Så er det øh, regeringen, der er kommet skidt fra start, eller er det jer,
2: der har gjort det exceptionelt godt, som gør, at I nu står så godt i måledninger?
1: Jeg tror, at det er fordi, at regeringen er kommet exceptionelt skidt fra starten. Men jeg tror ikke, vi havde stået så godt i målingerne, hvis det så ikke også havde været, fordi vi de sidste tre et halvt år havde vist, at vi kunne lave politiske resultater. Jeg tror, at nogle af dem, der har stemt blandt andet på Socialdemokraterne denne gang, faktisk har gjort det i forventning om, at de skulle få en Centrum Venstre-regering, og er blevet skuffet over det, og tænkt, okay, garanten for en Centrum Venstre-regering, det er nok SF og ikke Socialdemokratiet, så nu flytter jeg mig. Du er
2: jo som leder af det største parti i oppositionen gået langt af jeg til din retorik. Du har så gar kaldt den nye regering for magtfuldkommen i hele den her sag om, om afskaffelsen af stor bededag. Synes du, at man som toneangivende oppositionsparti, som jo også går ud fra stadig selv betragter sig som et ansvarligt parti, der gerne vil have indflydelse og ikke sidde hen i hjørnet og, og råbe højt, skal afholde sig fra at videreføre sådan en meget skarp retorik, som jo man i hvert fald kan huske, der herskede i oppositionen inden
1: valget. Jeg synes generelt, man skal passe meget på, hvilken retorik man bruger. Jeg har brugt ordet magtfuldkommende en gang i al den tid, jeg har været på Christiansborg, og jeg brugte den i forbindelse med den kobling, regeringen lavede mellem Forsvaret og Stor Bid dag. Det handler ikke om Stor Bid dag, fordi man kan sige, at en regering, der har et flertal, kan jo gennemføre det. Men det, at de koblede det med, at hvis man ikke stemte for en afskaffelse af storbedet i dag, kunne man ikke være med til forsvarsforhandlingerne, på trods af, at vi havde en aftale om noget andet. Mm. Det synes jeg er dybt problematisk, for så sætter man de parlamentariske spilleregler over styr, øh, og så står vi lige pludselig i ingen Og det var der, jeg blev rød, fordi jeg kommer jo til at være uenig med den her regering i tusindvis af ting, men man skal bare huske, at der er nogle spilleregler herinde, og hvis man ikke følger dem, så bliver det jo svært overhovedet at finde ud af, hvad vi skal navigere efter i fremtiden. Det var derfor, at jeg sagde stop. Og det gør jo så også, at regeringen bliver klogere. Men hvor vigtigt
2: er det for dig, at de her kløfter mellem regeringen og oppositionen ikke bliver for dybe, og at du ikke selv medvirker til at gøre dem dybere?
1: Jamen altså, jeg tror, vi jo alle sammen har et ansvar for, for dybt. De altså, det, det handler om politik, det her. Og, og vi kommer til at være imod de steder, hvor de fører borgerlig økonomisk politik. Det tror jeg ikke overrasker nogen i regeringen. Jeg tror heller ikke, det overrasker nogen af danskerne. Betyder det så ikke, at vi ikke, betyder det så, at vi ikke kan forhandle på andre områder? Nej, det gør det da ikke. Vi kommer til at være en del af forsvarsforhandlingerne, uddannelsesforhandlingerne, vi forhandler finanslov lige nu. Og det er jo fordi, vi mener, at vi jo ikke skal vente fire år med at få indflydelse i dansk politik, at de stemmer, vi fik ved valget, selvfølgelig ikke skal levere nogle resultater, også selvom jeg grundlæggende er imod den regering, der sidder lige nu. Ja, du er grundlæggende imod, men du er også
2: klar med en udstrakt hånd, og vi gerne indgå aftaler og være med i forskellige forlig. Og alligevel i går så, så vi igen en opposition stå i samlet front med et brev i forhold til uddannelsesreformen. Øhm, er I lige nu en opposition, som søger samarbejdet frem for konfrontationen, mener du?
1: Jeg synes jo, altså det er jo, det er jo fantastisk med den her regering, fordi vi har fået en regering hen over midten, men indimellem så har vi også en opposition hen over midten. Øh, og når vi lykkes med at stå sammen med alle partier, og det er jo ikke i særlig mange tilfælde, så handler det jo tit om proces og om at sætte en streg i sandet. Det er ikke det samme som, at nogen af os ikke vil forhandle. Det oplever jeg bestemt, og det tror jeg også regeringsoplevelsen. Altså så konfrontatorisk er Christiansborg ikke, men der er nogle gange, man er nødt til at sætte foden hårdt ned, for der er nogen, der hører det. Så I er stadig
2: et parti, et stort oppositionsparti, det største, som frem for alt gerne vil søge indflydelse og samarbejde.
1: Vi kommer både til at være konstruktive, når vi synes, det er politisk giver mening, men vi kommer også til at være en opposition med kant, når vi mener, at de gør noget, vi er grundlæggende uenige i, såsom at lave skattelettelser i en tid, hvor vores velfærdssamfund har det skidt, og hvor vi burde investere i sundhed.
2: Lars Løkke Rasmussen han sagde så sent som i weekenden, at det jo kun er regeringen selv, der kan vælte regeringen, og der ikke er noget, der, det er ikke noget, der kommer til at ske forløbig. Deler du den analyse, eller hvor stærk en regering mener du, vi har med SVM?
1: <laughs> altså, det er jo fakta, at regeringen har flertal lige nu, så der er jo ikke nogen andre, der kan vælte regeringen end regeringen selv. Jeg ved ikke, hvordan det indre liv er i regeringen, og om de er totalt fasttømret, der ikke er nogen, der falder fra. Det kan jeg ikke spå om. Hvis det sker, så må man jo sige, at regeringen har jo ikke mange ekstra mandater at give af. Og derfor kan de jo komme til at stå med en udfordring i dag. Det kan de ikke lige nu, og jeg gider ikke spå om fremtiden. Jeg tænker mig at forholde mig til, at der er en flertalsregering, prøve at få indflydelse på den, og den dag, den ikke er flertal mere, så skal der ikke være nogen tvivl om, så kommer SF til at kæmpe for, at vi får noget, der er mere centrumindstraktigt, end det vi ser lige nu. Hvis nu ikke
2: regeringen skal vælte, så kan det jo ske, som du siger, det her med, at, at mandaterne kan smuldre, eller der bliver behov for, at den står mere stabil på en eller anden måde. Man skal til at invitere nogle flere partier for i, øh, i regeringssamarbejdet. Hvis det øh, skulle ske, er SF så klar til igen at overveje at gå i regeringen i en bred konstellation hen over midten?
1: Altså, øh, der var jo en grund til, at vi ikke i den her regering, det var et bevidst valg for SF's side, fordi vi mente at det politiske kompas var skævt. Det var for blot. Jeg husker stadig Jakob Elemands interview på TV2, hvor han sidder og siger, at den her regering skal være mere blå end blå regeringer, og det skal der da love for, at den er på enkelte strækninger. Så hvis vi skal indgå en regering, så kræver det, at det politiske kompas bliver ændret. Og den diskussion tager vi så. Det kan jo være, at de alle sammen er blevet klogere undervejs og har haft lyst til at følge med SF-politik. Så tager vi den derfra. Så det kunne du sagtens overveje SF i en bred regering over midten? Ej, det afhænger af politikken. Det er det, jeg siger. Og det gjorde det sådan set også, da vi sad i forhandlingsdokalet. SF har ikke sådan, at der er nogle partier, vi ikke samarbejder med. Vi har i mange år for eksempel samarbejdet med Dansk Folkeparti, når det gælder øh, arbejdsmarkedsforhold, når det gælder pension, dagpenge og andet. Øh, og det, for os er der ikke så nogen, hvor vi siger, at dem vil vi ikke lege med, men pointen er, at det, vi skal jo selvfølgelig kunne stå på det politisk, som eventuelt en regering vil lave, og det må vi jo se. Det er jo ikke der, vi er lige nu, øh, den her regering vil vi ikke være en del af, og det er der en politisk grund til.
4: Men må jeg følge op her, dyre. altså Vil du rent faktisk være klar til at overveje at træde ind i, i, i en regering, sådan, hvis der bliver, bliver hårdt for at udvide den? Æ, så kan du godt se, at SF kan komme med måske i en anden bølge på et tidspunkt?
1: Jeg vil hverken afvise eller sige ja til noget, fordi det afhænger af politikken for os. Vi sad ikke og sagde, at vi vil ikke forhandle, fordi det er Venstre, der sidder i lokalet. På nogle områder er vi jo faktisk meget enige med Venstre, når det gælder decentralisering, når det gælder om frisættelse af den offentlige sektor, så er der faktisk nogle historiske bånd mellem vores to partier. Jeg tror, grund vi har haft meget indflydelse på Aspekt 2, måske endda mere, end det har haft på Socialdemokraterne, så vi kan jo godt samarbejde, men det afhænger jo af, om man fortsat skal give topskattelettelser, eller om man fortsat vil være efter de nedslidte på vores arbejdsmarked, for det kan vi ikke være med til. Så det er jo det politiske indhold, hvis det, så skal det flytte, hvis SF skal indgå i det. Det var der jo ikke nogen interesse i, da vi sad og forhandlede sidst, så det må afhænge meget af det.
4: Så lige endnu et spørgsmål, Pia øh, som vi har talt om her øh, flere gange, så går det jo rigtig godt for ESF i, i meningsmålingerne, men øh, som du også tror jeg selv øh, mere eller mindre sagde direkte, så skyldes en del af fremgangen jo nok også, at der er en del vælgere, der øh, vælger Socialdemokratiet fra. Hvad skal du gøre for, at ESF øh, ikke bare bliver tilvalgt, men altså også bliver et sted, hvor de nye vælgere øh, bliver? Fordi vi har jo tidligere set, at ESF har haft en periode med en enorm fremgang, men som så blev sat meget Voldsomt
1: jeg tror for det første, så er forskellen fra tidligere, når SF er gået frem, at vi har været meget bevidste om ikke at love guld og grønne skove. Vi kører en meget ansvarlig økonomisk politik, og det tror jeg også er en af grundene til, at der er en balance i noget af det her. Det er vigtigt for os at være et ansvarligt parti, at vi kan ikke love alting. Det er den ene del. Det tror jeg sådan er en vigtig forventningsafstemning med vælgerne. Derudover, så tror jeg, at de skal se noget af det politik. Øh, hvis det nu for eksempel er Røde Rita fra Holsterbro, der har været SF til, har været socioassistent måske i 40 år, har en datter, der er pædagog, så er der jo en stor chance for, at hendes datter har sagt, jeg stemmer faktisk SF, skulle du ikke også gøre det, mor? Og hun har så sagt, ej, jeg stemmer Socialdemokratiet altid, det har jeg svært ved. Og så måske jeg flyttet sig nu, fordi hun sagde, ah, nu er det simpelthen gået for vidt. Der tror jeg da bestemt, at vi med noget af det, hvor det politik, vi har på sundhed, noget af det, vi kan på velfærd, det bestemt øh, kunne være interessant, men det er rigtigt, det skal være et tilvalg og ikke kun et fravalg, det er jeg helt enig
2: i. Pia Dyr, øh, nu ved vi jo ikke, om det her det ender med, at I skal en tur ind i ministerkontorerne på et tidspunkt, om det bliver ved den her regering eller en ny regering eller slet ikke, men hvad er det for en kurs, I har sat jer øh, i SF, nu hvor jeg har fået den her store øh, vælgertilgang, hvad skal I bruge det til?
1: Vi kommer jo til at gå til alle forhandlinger. Vi har ikke tænkt os bare at sidde i en sofa og, og vente på, at der en dag kommer en ny regering. Vi har tænkt os at være mandater, der arbejder. Og det betyder jo, at når vi bliver inviteret til forhandlinger om finanslov, som vi sidder i lige nu, at vi har sagt, at hvis vi skal have en del af finansloven, skal der ske noget på klima, der skal ske noget på natur, vi skal være mere ambitiøse, vi skal have noget på børn- og unges trivsel. Så sidder vi og forhandler, det er jo meget interessant, at regeringen er interesseret i at række ud, for de har deres flertal, og det tror jeg skyldes, at de har oplevet et, et, nogle vælgere, der har været meget vrede på dem, hvor de har så tænkt, det nytter ikke noget, vi er nok nødt til at have en ny stil. Og derfor bliver SF interessant. Vi er jo også forligsparti i mange hendes og derfor er vi jo ikke så nemme at komme udenom, når man for eksempel skal ændre Arne, når SF har været med til at lave Arne oprindeligt, og der vil vi selvfølgelig også gå ind i forhandlingslokaler. og være en lille smule kritisk over for synet på blandt andet en afskaffelse af seniorpension.
2: Lad mig slutte med en lille sms, vi har fået fra en af vores lyttere, Daniel. Han skriver, Hej, selvom SF har succes, så skal man bare lige huske, at Pia og Mette er gode venner, også i politik. Jeg stoler ikke meget på SF. De skal nok finde sammen med Socialdemokratiet igen til næste valg. Pia Olsen Dyr, øh, ser du for dig en valgkamp, hvornår den så end måtte komme, hvor det igen er øh, dig og Mette,
1: der skal øh, i kampagne sammen for en rød regering? Det, hvis øh, Mette Frederiksen finder ud af, at hun gerne vil køre en ambitiøs klimapolitik igen, det ser ikke ud til det med den her regering, eller for den sags skyld vil være ambitiøs på velfærdet, så kan jeg da vi kan gøre det sammen. Jeg har som sagt ikke noget behov for at sige, at der er nogle partier, vi ikke samarbejder med. Og Socialdemokraterne vi har jo lavet rigtig mange gode ting med gennem historien, så jeg synes sådan set, at vores, øh, vores gode samarbejde det er der klar til igen, men det afhænger vidderligt af politikken.
2: Så næste valgkamp, der regner du med igen at pege på Mette Frederiksen som statsminister?
1: Jamen, det kommer an på, hvis Mette Frederiksen siger, hun går til valg på at fortsætte den her regering. Så, så kan det jo ikke mening, at ASF gør det. Men ja, ellers, fordi vi håber jo sådan set på et Venstre og det kan jeg ikke se for mig, uden at Socialdemokraterne er en del af centrumminister.
2: Og alternativet, Pia Dyr, det vil jo så dig selv?
1: Men pointen er jo, at øh, for at få et magtskifte i Danmark, og det er jo det, der er vigtigt for mig, det er jo faktisk, at vi kan ændre politikken i Danmark, og ikke personerne. Øh, det kræver 50 procent af mandaterne, og det er altså en forudsætning, som det politiske landskab ser ud, at vi samarbejder både med det radikale Venstre og Socialdemokratiet. Og det har vi jo gjort gennem mange år, og vi er ikke enige om alt, men hvor har vi gjort mange gode ting for Danmark, ikke mindst for børn og unge, også for klimaet. Tak for at være med, Pia Olsen Dyr, formand for SF, og rigtig, og rigtig godt landsmøde i weekenden. Tak skal I have, og god dag til jer. Tak for det. Tak.
2: Du lytter
0: til Mandat på Radio 4.
2: Det gør du nemlig, og her i studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk, og så har vi netop sagt farvel til Pia Olsen Dyr, Thomas Larsen. Hvad vil du mærke i? Jamen jeg er
4: blevet mærke i, at SF forsøger at holde en balanceagt, hvor man på den ene side jo vil være et parti, der vil søge indflydelse, når der er mulighed for det, og når SF kan komme igennem med deres egne sager, men altså også et parti, der vil være klar til at være altså benhård uh, opposition, når man er løjret uenig med regeringens uh, politik. Så det bliver en balanceagt, uh, som de vil forsøge at holde der. Og så er det helt tydeligt, at det, som for alvor kan gøre Pia dyr, kan man sige hisse, og, og gøre den til en arv mod af regeringen, det er, hvis, øh, hvis regeringen efter hendes mening ikke følger, kan man sige, de politiske spilleregler. Det er, når regeringen prøver at trumle sig i, øh, igennem i forhold til oppositionen. Og der har vi så også set en pia Dyr og SF altså gå meget, meget aktivt imod øh, regeringen. Og så endelig til sidst, det er jo helt tydeligt, at pia Dyr stadigvæk inderligt håber, at Mette Frederiksen vender hjem igen. Og det siger hun jo faktisk, altså forbløffende lige ud af posen, at øh, hvis der skal være et øh, centrum venstre, igen, der skal have magten, jamen så er det fuldstændig afgørende, at Socialdemokratiet stiller sig i spidsen for det, og hun håber så, at Mette Frederiksen vil gøre det. Radio
0: 4 taler med Danmark.
2: Der er ikke noget, der kan forene eller en ellers splittet opposition som en upopulær idé fra regeringen, som de rigtig kan samles om og være imod. Og det er som om, at oppositionen måske også har fundet en ny form at gøre det på, nemlig at gå sammen om et brev, og så på den her måde gøre fælles front. Først så var det fælles front mod bededag, og i går så var det så uddannelsesreformen, der havde samlet både det yderste venstre og det yderste højre, og så også ham på midten.
3: Det vi siger her er, kunne vi ikke starte forfra, og i stedet for at starte med, at alle skal hakke ja, til at halvere eller skære et år af alle universitets, universitetsuddannelserne i Danmark, så lad os starte med en fælles brainstorm om, hvordan kan vi skaffe den finansiering på en anden måde, så vi kan investere i erhvervsuddannelserne, i pædagoguddannelsen og alt det, vi gerne vil. Der er mange dele af regeringsudspil, der er fine. Erhvervskandidater, øh, for eksempel, kan vi også godt lide. Men den der tissel, som alle er imod, universiteterne, økonomerne, aftagerne, erhvervslivet, kunne vi ikke så den er bordet til en start og se, om vi kunne finde nogle andre løsninger. Det er budskabet her, fordi alle vil også gerne være med. Så der er også stadig konstruktivt i det her. Det er bare det, at vi har det. Altså, vi, vi kan ikke se os selv i det her.
2: Ersen sagde de Radikales leder Martin Lidegaard til TV2 News. Han havde altså fået syv af de otte andre partiledere i oppositionen til at skrive under på et brev, hvor man opfordrede uddannelses- og forskningsminister Christina Elon til ikke at lægge sig helt fast på det der med at halvere kandidatuddannelserne alligevel. Velkommen til, Jakob Fuglsang. Tak. Uddannelsesredaktør på øh, Politikken. Hvad er det for, en, øh, for et opgør med regeringens bebud uddannelsesreform, som oppositionen har sat i gang med det her brev?
5: Ja, der er to aspekter af det. Det ene er, at det er selvfølgelig altid belejligt, hvis man kan drille øh, regeringen. Og her driller man regeringen på noget, hvor man også internt i regeringen godt ved, at øh, den er svær at argumentere hjem. Og øh, brevet i sin tone... Uh, rammer jo der, hvor uh, forslaget fra regeringen er, 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 er svagest i virkeligheden. Hvad er det egentlig, man vil med det her? Hvordan hænger det egentlig sammen? Og så uh, spiller det jo med på en, en næsten altså, sjælden enighed i en, i en sektor, der siger, at det her det, det, det vil vi ikke have. Så det er ligesom det ene aspekt af det.
2: Jeg fortæller mig lige, altså en opposition fra uh, Nyborgerlige og Dansk Folkeparti på den ene side, og enhedslæsende alternativet, og så altså er det fordi, de har en eller anden fælles øh, uddannelsespolitisk øh, ståsted, som jeg ikke har fået øje på, eller hvordan er det, det hænger sammen, det her?
5: <laughs> nej, nej, det har de ikke, og der er, er, er givetvis flere partier, der har sagt, vi, ja, vi går med på det her, fordi så kan vi drille og genere regeringen og gå ind i det. For radikale dog spiller det selvfølgelig en meget vigtig rolle, for de radikale ja. meget gerne vil, vil gøre deres hos og grønne hos både studerende og undervisere. Men, men der er flere af de andre partier, hvor de vil sige, at altså, havde det været noget andet, man havde fundet sammen om, så havde man også gerne gjort det. Så de går egentlig
2: ikke så meget op i det med kandidaterne, de går bare op i at gøre fælles front mod regeringen. Ja, ja det er helt klart. Ja.
5: Ligesom du nævnte før, bededag var en anden øh, kærkommende lejlighed, en, en anden sag, hvor regeringen øh, ikke var populær i, i befolkningen, og der, så tog man ligesom den.
2: Men for radikale er det en stor sejr, det her. Ja. Man kunne jo så meget kort tid efter, at de var kommet med det her brev, læse øh, på netop politikens hjemmeside, din avis hjemmeside, at øh, uddannelsesminister Kristina Elon var ude at sige, at det jo ikke er ultimativt det her med, at der skal skæres i kandidatuddannelserne. Hvorfor kom hun så hurtigt med den melding?
5: Ja, det er nemlig det er i virkeligheden jo mere interessant, end, end det, at oppositionen er enige. Det er, at ministeren nu åbner for det her. Og der er det interessant at jagtage det spil, der er internt i regeringen. Fordi det har været et forslag, som den nye minister, jo, det blev formuleret før hun blev minister. Det blev formuleret allerede under den tidligere socialdemokratiske regering. Ideen om, at man skulle øge arbejdsudbuddet med at og øh, forkorte kandidatuddannelserne. Så det har aldrig været en, en blomst, der er vokset i hendes have. Hun er bare lojalt forsvaret det, det står i regeringsgrundlaget, det er en del af den, øh, det, hun er på. Så derfor så kan man sige, at hun kommer det så hurtigt, fordi hun et eller andet sted leder efter, at nogen kan redde hende fra det. Hun var
2: faktisk glad for brevet.
5: Ja, det tror jeg. Det vil jeg okay. sige. Altså, jeg kan er desværre ikke aflagt til at snakke med hende selv om det, men, men, men hendes hurtige reaktion tyder på, at hun tænker, er der endelig nogen, der kan hjælpe mig ud af den her kattepin, jeg sidder i en regering, der har i sit grundlag noget, der er for mig det utrolig svært og upolært at gennemføre.
2: Men så var hun måske også glad for da hendes egen partifælle Rasmus Lund Nielsen, han var jo også ude sådan offentligt i, i Berlingske tror jeg det var, det var at sige, og sige og stå lidt tvivl om elementer i det her, altså er hun glad for at få lidt modstand til sin egen reform?
5: Ja, det her siger jo noget om hvordan videregående uddannelser ikke altid får den opmærksomhed i en regering som en uddannelsesredaktør kunne ikke drømme om, og som de videregående uddannelser kunne drømme om, fordi det her det er jo et forslag, som i store træk ligner noget socialdemokratiet foreslog dengang de var et partisregering. <laughs> og jeg er lige ved at sige, havde det ikke gået som sådan, at vi har fået den her treparti, så kunne Moderaterne som godt have været en del af den her opposition, der samlet går ind og går imod regeringen, fordi du har to partier, der vinder noget forskelligt på, på de lange videregående uddannelser. Socialdemokraterne har en tanke om, at øh, videregående uddannelser skal begrænses, og at, at der simpelthen er kommet for mange på universiteterne. Moderaterne står mere i det, man kunne kalde klassisk videnssamfunds synspunkt. Uddannelse er godt, og så er det spørgsmål om, hvordan man, man skruer det sammen. Og der har man så fundet sammen, fundet et kompromis, et regeringsgrundlag, og den del af regeringsgrundlaget har der ikke været så meget fokus på under forhandlingerne. Derfor står man nu med noget, hvor partierne indbyrdes ikke er så enige, som det ser ud til så
2: det, du siger, det er, at oppositionen med det her brev faktisk er med til at kunne trække øh, uddannelsesreformudspillet mere i en moderat retning ja. og, og lidt længere væk fra den socialdemokratiske retning?
5: Ja, og den proces har man kunne se et stykke tid. På politikken skrev vi for noget siden om, at øh, Jeff for sagde, at øh, etårige kandidater var ikke noget, de havde lyst og øh, Det var en stor undersøgelse gennemført af, af fagforeningen Så øh, Det var ikke noget, de havde lyst til. Så, og det blev, det blev ministeren lidt smule irriteret over, fordi hun sagde, at det er et helt nyt forslag. Så kom forslaget, og det blev øh, lanceret, som man måske kan huske med ministeren og Tesfaye, der stod der med både Socialdemokrat og Moderaterne til sted. Og det forslag gjorde ministeren meget af at betone, at det havde fået nogle, nogle nye aspekter, blandt andet øh, flere internationale studerende, som man mærkede sagde fra Moderaterne, og hun betonede også, at man som led i det her også kan forlænge nogle kandidatuddannelser. Så hun prøvede på at sige, at det her er et nyt forslag. Men basalt set set fra universiteternes side var det fuldstændig det samme. Altså en forkortelse af kandidaterne. Og det her har, man kan sige, det er hendes udfordring har hele tiden været, at hun har fået af noget, hun ikke specielt bryder sig om.
2: Men regeringen, nu siger du, der er en intern uenighed om, hvor det her det skal trække mest hen af. Uanset hvad, så har regeringen jo simpelthen selv peget på uddannelse som et af de tre vigtigste emner for regeringen frem mod sommerferien. Og ved siden af det, bare for at sætte det i perspektiv sundhed og forsvar. Så det er altså helt op på den høje klinge her. Ja. Man er kommet med den her store uddannelsesreformudspil første take på det. Der kommer nogle flere skud fra regeringen på det. Er der ikke også grænser for, hvor meget den allerede nu kan begynde at bløde op og imødekomme krav for oppositionen i fortsat til rent faktisk også at levere på at lave en Gennemgribende reform, hvor ingen er i tvivl om, at nu kommer SVM og for alvor forandrer uddannelsessystemet, gør noget radikalt nyt.
5: Jo, det kan du rette men omvendt er der jo virkelig en virkelig stærk tradition for, at når det er store uddannelsesreformer, så skal der helst være flere partier i regeringspartierne bag. Så selvom regeringen her har et lille spinkelt flertal og kunne gennemføre det, hvis den ville, så vil den altså gerne have flere partier med. Jeg tror altså ikke at det er Støttepartiet Danmarks Danmarksdemokraterne de håber på at få til at stemme for det. Så derfor er Som her. jo
2: ikke har skrevet under på det. Så det er brevet. det eneste parti
5: ja. der ikke har skrevet under på, på på brevet. Jeg tror ikke det er dem regeringen drømmer om at få få med, man vil meget gerne have nogle flere partier med, fordi vi vil jo helst ikke have at hver eneste gang der kommer en ny regering, så laver man totalt om på det man har blevet besluttet for. På uddannelsesområdet er der faktisk en en stærk tradition for at det er bredt forlig. Så der er regeringen jo sårbar på det område. Men altså så ved man jo også internt i regeringen, internt i folketingsgrupperne, at det ikke svært for mig til baggrund at snakke med med medlemmer, også i Socialdemokratiet i øvrigt, som siger, at det her, det synes vi altså, er en, en, en virkelig dårlig del.
2: Altså Folketingsmedlem i Socialdemokratiet, som synes, at... Øh, som ja. er utilfreds med uddannelsesreform... Ja. Som udspillet. synes, at,
5: at regeringsgrundlaget og øh, udspillet er andet øh, skidt. Så, Så ikke
2: bare mellem partierne, men også internt i partigrupperne ja. er der uenighed om retningen her?
5: Ja. Det er der, og derfor så ved vi jo ikke, når der er et koordinationsudvalg, og det er en central ledet regering, så ved vi ikke, hvor de lander hen Men jeg kan konstatere som uddannelsesredaktør, at der i hvert fald er bevægelse, og der er i hvert fald er en minister, der siger, kan jeg på en eller anden måde komme ud af den kattepin, jeg har havnet i? Kan jeg kom der? Så kan fordi altså selv regeringstoppen vil jo også sige, lad os da endelig prøve at få et eller to partier med for at få lavet det bredt, fordi det lykkedes jo sjovt nok for nylig Tommy Ahlers at få lavet for lige på videregående uddannelser, hvor du havde samtlige partier i Folketinget med. Det er jo ret, ret interessant og ret vildt, der er regeringen et stykke fra det i forhold til det her i hvert fald.
2: Thomas Larsen, hvad er der sådan helt overordnet på spil for regeringen i forhold til den her uddannelsesreform?
4: men altså, som I meget fint dissekerer, så står regeringen jo lidt i et øh, dilemma øh, her, fordi øh, på den ene side, så har den jo sit øh, flertal og er på papiret, bum, stærk og det hele igennem, men, men som også Jakob fuldsang siger, så er det jo ikke en ønskeposition position for øh, regeringen at gøre det og slet ikke på et så væsentligt område som uddannelsesområdet, hvor man netop gerne skulle have nogle pejlemærker, der kan stå i lang tid og have nogle aftaler, som øh, alle kan være sikre på, øh, holder. Øh, derudover, så tror jeg heller ikke, man skal tage fejl af, at øh, regeringen ægte blev dybt forskrækket over den storm af modstand, der rejser mod afskaffelsen af stor bededag som i dag. Og der tror jeg, der er en erkendelse i regeringens top, at den slags forløb skal man ikke have for mange af. Og derfor så tror jeg, det er fuldstændig præcis analyse, som Jakob Fulsang kommer med her, at det vi ser, det er i virkeligheden både en, en, en minister, altså Christina Elon, og i virkeligheden også en regeringstop, der søger efter en landingsbane. Altså de vil gerne have uh, fundet en løsning sådan, så uh, de kan give lidt, men så til gengæld altså forhåbentlig også, se med deres øjne, få et bredt flertal til at, at støtte deres kommende reform.
2: Jakob Fulsang, Christina Egelund, hun sagde også til jer i politikken, at øh, der modsat sidste gang øh, jo, jo ikke er noget, man skal hakke af eller sige ja til for at være med i forhandlingerne, altså med af, hvor man skulle sige ja til det for at være med i forsvarsforligsforhandlingerne. Og så siger hun, min tilgang til det her er belagt med åben sind og uden flær for drama. Kan hun køre et bredt for lige hjem med åben sind og uden drama? Eller hvordan ser du, det her ender?
5: <laughs> ja, det tror jeg faktisk godt, hun kan, fordi når der er den imødekommenhed, man ikke har hørt før, så, så, så er der noget, der tyder på det, at, 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 at det kan hun godt. Og vi hørte jo også Martin Ledegaard fra De Radikale sige, at man går jo ind i det her. Man vil også gerne være med til at finde penge til erhvervsuddannelserne. Man vil også gerne være med til at gøre professionsuddanserne bedre. Og hvis man nu kigger på den overordnede uddannelsesproblemstilling, vi har i Danmark nu, så overskygger problemet med at få lærere, sygeplejersker og pædagoger jo langt det, vi slås med på universitetsområdet. Så jeg tænker, at hun vil finde en øh, politisk base i at sige, lad os prøve at tage fat på det, hvor det virkelig brænder på i vores uddannelsessektor, Og så ikke tage kampe, som jo egentlig kommer af nogle tanker, der har gjort sig en reformkommission, og som jo egentlig ikke grundlæggende set... Er, altså helt så meget på spil, som der er i forhold til velfærdsuddannelserne. Jeg tror, at regeringen vil elske at blive mål på at gøre noget godt for erhvervsuddannelserne, det er der ingen tvivl om, og gøre noget godt for professionsuddannelserne, sørge for, at der er flere, der søger øh, de her uddannelser, som der er så hårdt brug for.
2: Og tror du så, at det bliver helt for vel til halvering af kandidaterne?
5: Nej, det bliver det ikke. Det bliver ikke helt farvel, fordi der er meget på spil. Der er jo det der arbejdsudbud, som jo også bedeags diskussionen handlet om, og der skal man jo levere noget på de videregående uddannelser. Men det man kan sige, det er, at de videregående uddannelser, under det her udsigt til det, at der er så upopulært har sagt. Lad os hellere få øget i dimensionering, altså det der med, at man siger, at vi skal ære i antal studiepladser. Det vil man faktisk hellere, og det er midt ikke noget, man har været glad for tidligere, men det siger man heller end at begynder at smadre en uddannelse, som vi i forvejen har etableret og vi har fået til at fungere.
2: Tusind tak for besøget Jakob Fulsang uddannelsesredaktør på politikken.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Der er et emne, som igen og igen og igen slår alle andre emner, når det kommer til vigtighed blandt vælgerne, nemlig sundhed. Og øh, i tirsdags, ja, der kom regeringen så med startskud på det, som statsministeren selv kalder for et projekt for regeringen. Udfordringerne er mange. Vi løser dem ikke øh, fra den ene dag til den anden, men vi er... Meget, meget, meget opsat på at løfte øh, den her opgave. Og vi betragter det faktisk som en af de allervigtigste for regeringen. Jeg ja, sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og sundhedsminister Sofie Løde præsenterede regeringen endnu en kommission, nemlig Sundhedsstrukturkommissionen. Thomas Larsen, er den så vigtig for regeringen, som statsministeren siger her, eller er en kommission også en måde at skyde en masse intern uenighed på sundhedsområdet i regeringen til hjørne på?
4: Ej, jeg vil faktisk øh, våge den påstand, at øh, den her kommission bliver ekstremt vigtig, og den er nedsat, fordi den skal være drivkraft for en øh, storstilet øh, omkalfatring af det danske sundhedsvæsen, så det bliver bedre i stand til at løfte, kan man sige, de mange udfordringer, der tegner sig i, uh, i fremtiden. Så det her, det er et ekstremt vigtigt uh, projekt for regeringen. Det skal også meget gerne uh, lykkes for regeringen. Nu vi sidder og talt om, hvordan den står i problemer på mange andre uh, områder. Og det vi jo skal tænke på med sundhedsvæsenet, det er, at det er et område, som fylder sjældent meget i danskernes bevidsthed, og det er ikke bare en påstand fra min side, hvis vi skruer tiden tilbage til sidste valgkamp, så kunne vi jo simpelthen se målinger, der viste, at, at spørgsmålet om, 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 om sundhed og hospitaler, det var faktisk det, der var allervigtigst for danskerne, når de skulle sætte deres kryds, og det ved regeringstoppen selvfølgelig også godt, og derfor så, så ved de, at de skal skabe forbedringer på det her område, og de ikke har råd til at fejle med den reform, der nu er sat, kan man sige, de, de, de første lavet de første spadestik til
2: med til præsentationen var jo altså også måske lidt mærkeligt vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen hvorfor stod der en udenrigsminister til den her præsentation?
4: Ja, det var jo selvfølgelig ikke for at tale om, om udenrigspolitik, og der skal vi jo tænke på, at han er selvfølgelig også formand for Moderaterne, og så er han jo især kan man sige en af de gamle chefarkitekter bag nogle af de reformer der har ændret på sundhedsvæsenet. Han var øh, på mange måder fødselshjælperen for de nye supersygehuse der er på vej, øh, og han har i årenes løb været ekstremt optaget af hele sundheds Området. Så det her, det er et felt, han kommer til at engagere sig rigtig meget i.
2: Ja, Lars Løkke Rasmussen, han er, som du siger, kendt for i mange år at tale om sundhedsvæsenet, også at ville afskaffe regionerne, og på pressemødet i torsdag sagde han også sådan her.
0: Det er jo helt oplagt, og det er måske også bare for at foregribe et enkelt spørgsmål eller to, at den her regering er født af tre partier, der kommer ind i regeringen med, med hvert sit bud på, hvad er det så for en nyindretning, der skal finde sted af vores, af vores sundhedsvæsen. Men med det afsæt, der er vi jo nu enige om, at sætte en proces i gang, hvor vi investerer 12 måneder for at få kloge mennesker til at give nogle fordomsfrie bud på, hvad skal der ske, hvis vi skal indrette vores sundhedsvæsen for fremtiden. Vi skal tavlen en ren, vi tænker nyt, vi tænker forfra, og det kan jo i virkeligheden ende forskellige steder. Det eneste sted, det ikke kan ende, det er, at det kan ikke ende med status quo.
2: Spørgsmålet er så, hvordan man tager det her ned. I regionerne sidder man og ryster lidt på hånden nu, når man har hørt den her melding. Regionernes formand, Socialdemokratiets Anders Kynor, han siger sådan her til os på kanalen om, 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 om hvorvidt meldingen skaber usikkerhed.
6: Selvfølgelig er der altid en usikkerhed. Vi er vant til den, vil jeg sige, fordi at det her har været diskuteret i overvis, om man skulle nedlægge regionerne eller ej. Øh, der er endnu ikke nogen, der i alle de år, hvor det har blevet diskuteret, har kunne forklare mig eller nogen andre, hvad man egentlig vinder ved at nedlægge regionerne. Fordi problemet er jo ikke regionerne. Problemet er jo lige præcis i trekanten, altså i sektorsamspillet imellem sygehuset og praktiserende læger og kommuner. Og det ændrer ikke noget at, at fjerne øh, folkevalgt regionsråd, fordi at, øh, det løser ingen problemer. Det er ikke der, problemet er. Så jeg synes, man skal fokusere på de steder, hvor vi har problemer, og finde rigtige løsninger på rigtige problemer. Øhm, og det tror jeg også, at Strukturkommissionen hurtigt vil komme frem til. Men der er en interesse i øh, at vise handekraft fra nogen side i forhold til at sige, at så fjerner vi regionerne, fordi det er det, vi kan finde på. Men det løser ingen problemer, og der er stadigvæk ikke nogen, der kan forklare, hvordan det skulle kunne løse nogle problemer.
2: Nej, det løser ingen problemer, siger Anders Kyner. og desuden så giver det slet ikke nogen mening, hvis man kigger på den økonomiske side af sagen, mener han.
6: Ja, altså, jeg tror, man kan vil spare omkring en, en 70 millioner, hvis man fjerner regionsrådene. Det, det er den og til sammenligning. Der bruger vi jo et stort trecifrede milliardbeløb på sundhedsvæsenet i Danmark. Så det har ingen betydning i forhold til at spare penge. Øhm, det er et spørgsmål omkring, om man vil have et uh, folkestyre, hvor man har uh, politikere, der tager ansvar for de ting, der foregår i sundhedsvæsenet, og vel at mærke politikere, der er tæt på borgerne, og som borgerne selv vælger ind, eller kan vælge ikke at vælge ved næste valg. Og, og det løser ikke, som sagt, ingenting at fjerne regionsrådene. Og derfor så er det mest ærgerlige ved den her diskussion, det er sådan set, at hvis man bruger for meget krudt på det, så glemmer man at forholde sig til de rigtige problemer i Sundhedsvæsenet.
2: Ja, så ledes altså Anders Kynov, Thomas Larsen, er det en regionrådsformand i offensiven, vi hører her?
6: Ej, jeg synes snart, det er
4: en regions øh, skal vi sige, ambassadør, der er presset i defensiven, ikke? fordi øh, som han også fuldstændig åbent er, erkender, så er der jo i gang med at blive skabt usikkerhed om øh, regionernes fremtid i, øh, igen. Og det siger også selv, at regionerne kan jo udmærket læse den øh, opgavetekst, som den nye kommission har fået, og der står jo, at kommissionen skal se på både fordele og ulemper ved, at det er regionerne, der driver vores øh, sygehus, og det siger næsten, selv, at hvis det nu var sådan, at der har været fuldstændig tilfredshed med regionerne i det politiske system, ja, så havde man nok ikke givet kommissionen altså den øh, opgave til at kigge på regionerne nok engang. Så på den måde så er de ved at blive presset lidt i det eventive. Når det så er sagt, så mener jeg faktisk, at Kynow, han har fat i en meget, meget væsentlig pointe. Fordi det er jo enormt nemt, også for Lars Løkke Rasmussen, at sige, at vi skal væk med de her regioner, som ingen rigtig holder af, og hvor det kan være svært, sådan også for mange danskere at se, hvad er det præcis, de, de laver. Men det gode spørgsmål, det er jo så, hvad skal der sættes i stedet for? Og det er ofte sådan i den her debat om regionerne, at man har meget fokus på, at de skal væk, men der er ikke kommet ret mange, altså gennemarbejdet bud på, hvad skal der så træde i, i stedet? Og det bliver jo simpelthen opgaven for kommissionen også, hvis man begynder at pille ved regionerne. Jamen hvad er det så for en ny struktur? Hvad er det for et nyt system, man øh, vil have? Og så er der en anden ting, som man øh, også ser bort fra efter min mening, og det er jo, når man laver de her grandiose øh, omlægninger, også administrativt, så er det faktisk noget, der koster enormt mange ressourcer, og som det tager mange år at køre ind. Det har i realiteten taget altså, en lang overrække også at få regioner til at fungere, for hele det her system til at fungere. Hvis man bryder det ned, ja, så skal man til at bygge op igen.
2: Lykke han har jo altså som sagt uh, talt om det her med at nedlægge regionerne uh, af flere omgange, men hvis vi kigger på regeringen nu, så er der jo altså også trådt en ny spiller ind, nemlig uh, Stefanie Lose, som jo normalt sidder som regionsrådsformand uh, i uh, Syddanmark, og uh, som også tidligere har været i Clinch med Lykke om lige præcis det her emne, når han har luftet de her uh, tanker og idéer. Nu sidder hun jo ikke i sundhedsministeriet, hun sidder uh, i økonomiministeriet, men kan det alligevel få betydning, at der sidder en stærk ambassadør for regeringen? i regeringen nu, hvis den skulle komme frem til øh, struktur, Sundhedsstrukturkommissionen, at en model kunne være at afskaffe regionerne?
4: Det kan måske godt rocke lidt ved de interne diskussioner, som man kommer til at have i regeringstoppen, men altså ellers vil jeg sige sådan helt grundlæggende, at det er jo i hvert fald helt sikkert, at der både i Socialdemokratiet og i Venstre er en anden tilgang til regionerne, end den, som Lars Løbe Rasmussen og Moderaterne har. Altså både i Venstre og Socialdemokratiet, der er man generelt mere positiv over for regionerne, og man har også stadigvæk svært ved at se, hvad der skal være alternativet. Um det er klart, når jeg så taler med, med, med kilder, der har dyb indsigt i det her område, og som kender sundhedsvæsenet ud og ind, så synes de, at de sådan kan høre på vandrørene at der kommer nok til at ske noget med regionerne. Det, jeg taler ikke med så mange, der tror, at de, sådan fuldstændig bliver, de kommer til at forsvinde fra jordens overflade, men måske kommer vi til at se nogle samlægninger af nogle af regionerne.
2: Der er jo tale om øh, den tredje kommission med den her sundhedsstrukturkommission, som er nedsat inden for sundhedsområdet. Vi har også det, der hedder Robusthedskommissionen og Lønstrukturkommissionen. Og øh, som jeg startede med at tale med dig om også, Thomas Larsen, så har der jo været lidt kritik fra nogen om, at det her det kan ses som endnu en syltekrukke. Hvorfor ikke bare komme i gang? Vi ved godt, hvad der skal gøres. Der er nogen, der har brug for hjælp nu. Til det, der siger Regionrådsformand Anders Kynorsen her.
6: Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er et godt kommissorium, og jeg synes også, at det er kompetente mennesker, der sidder i kommissionen. Så jeg forventer mig, at de kommer frem til nogle reelle løsninger på reelle problemer. Og det er jeg faktisk meget tryg ved. Jeg er også tryg ved den tilgang, hvor de også vil være åbne og involverende og inddragende. Så jeg er sikker på, at vi nok skal få et godt resultat af den her kommission. Og det, der så er vigtigt, det er så, at regeringen så også lytter til de anbefalinger, der kommer fra kommissionen og ikke bare heller det ned og det håber jeg på, man vil gøre, når man kommer til, til den tid, og skal træffe politiske beslutninger på baggrund af kommissionens anbefalinger.
2: Og når han så i dag, faktisk måske lige nu, skal se regeringstoppen i øjnene ved regionernes topmøde i Aarhus, så kommer det her selvfølgelig også til at være en stor del af dagsordenen.
6: På selve topmødet, der vil vi jo blandt andet høre partilederne også, hvad det er, de har synspunkter på, på sundhedsvæsenet. Og det vil jo være lige efter, at man har præsenteret Sundhedsstrukturkommissionen, jeg vil selvfølgelig også i min tale til generalforsamlingen lægge op til et stort fokus på det samlede sundhedsvæsen og på bedre sammenhæng i vores sundhedsvæsen, fordi det er det, der skal til, og det er det, vi har brug for, og det er det, patienterne de også efterspørger, og jeg er sikker på, at det er også at det, er struktur, Sundhedsstrukturkommissionen kommer til at fokusere på. Der er en direkte linje fra de ting, vi arbejder med i danske regioner, og til det kommissorium, der ligger nu, og til det arbejde, Sundhedsstrukturkommissionen kommer til at beskæftige sig med. Det flugter meget fint med, med det, vi gerne vil i danske regioner, som jeg ser det.
2: Thomas Larsen, der jo, hvis man ikke er helt enig i en fair regering, så kan det være nemt at blive enige om at nedsætte en kommission. Men altså på et tidspunkt så fanger bordet, jo, når de om året kommer med deres anbefalinger af en række forskellige modeller for, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud. Anders Kynor, han regner med og håber på, at regeringen kommer til at lytte til de her anbefalinger. Forventer du, at vi får den her storstilede sundhedsreform på den anden side af det her arbejde?
4: Det kan godt være, at jeg nærmest er hjerteskærende naiv nu, men ja, det tror jeg. Jeg tror, at regeringen kommer til at lytte til den her kommission, og det gør jeg, fordi der efterhånden har været taget så mange tilløb til at lave en reform af sundhedsvæsenet, at det vil være meget svært at rulle det tilbage nu, og så er der også en anden ting, som er endnu vigtigere, og det er, at en række af udfordringerne i vores sundhedsvæsen, de er simpelthen så i øjnefaldene, de er så tydeligt, at alle er enige om, at der skal ske noget nu. Man kan ikke bare blive fordi så er der nogle ting, der kommer til at brænde sammen i sundhedsvæsenet, som vi, vi kender det. Så derfor, der kommer til at, 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 at ske noget. Og så det, det sidste argument, man også kan fremhæve, det er jo, at det vil være i realiteten en erklæring for regeringen, hvis den kikser med den her reform, og hvis den ikke kan blive enige om at lægge nogle nye spor til et stærkere og bedre sundhedsvæsen.
0: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Og vi har øh, knap 10 minutter tilbage af dagens udsendelse her i studiet, hvor jeg, Pernille Rødbæk, øh, styrter gennem øh, de vigtigste politiske begivenheder fra ugen, der er gået sammen med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Og øh, Thomas, inden øh, vi slutter helt, så kan vi altså lige nå et vaskeægte slagsmål fra tirsdagens debat i Folketingssalen. De to kompetenter, det var de to udbrydere fra Venstre, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, som altså skød med skab mod hinanden, og det gjorde de i en debat om regeringens udlændingepolitiske linje. Jeg har lige klippet det lidt ned, så det ikke er hele slagsmålet, vi skal høre, men ligesom sådan en god nedklip af en fodboldkamp, så får vi bare lige highlightsene her.
0: Det kan bare ikke være så hårdkogt et synspunkt, fordi så har man hjerte af is,
1: Ja, det er meget sjældent, jeg bliver beskyldt for at have et hjerte af is, men det kan jeg så forstå, at jeg
2: har i dag. Det er en grundsten, som man rokker ved nu, og det betyder selvfølgelig også, at der bliver alt andet lige større grund til at forsøge at komme til Danmark i stedet for et andet land, fordi nu har man en slap udlændingepolitik igen.
0: Jamen, det er jo at se verden i et meget sort-hvid prisme og sige, at det forhold, at man river nogle få tisler op af et øh, overplantet bed med udlændingsstramninger, det gør altså også slapt det ser vi forskelligt på. Der er jo der er jo en grund til for at sige det på dansk, at jeg ligesom fik nok.
2: Ja, Thomas Larsen, det her det er altså en en udveksling debat, som mange har bemærket. Hvorfor? med god grund. Hudorden er, er underholdende og, ja, det er, den
4: er underholdende, men den handler jo også om, øh, om benhård politik og den handler om øh, to forskellige syn på, på udlændingepolitikken og også hvordan den skal køre sig og det er jo virkelig tankevækkende at øh, de to jo tidligere sad i regering sammen og nære partifælder og øh, jo i virkeligheden også lagde øh, grunden for øh, nogle af de øh, største stramninger af udlændingepolitikken og nu kan man se, hvordan de i virkeligheden forfølger hver deres øh, kurs øh, Lars Løkker Rasmussen, han blev træt, kan man sige, at i mange stramninger af udlændingepolitikken har mente, at mange af dem havde rent symbolsk karakter og ikke virket. Og på den anden side, så står der så en Inger Støjbær, som kigger meget mistænksom på Lars Løkke Rasmussen i dag og vil nærmest se ham som en ny form for, for, for radikal, som øh, bruger mulighederne for... Lås, vil hun at, gerne
2: have, at vi skal se ham som en ny det, radikal. Det, er ingen tvivl om.
4: det kommer vi forhåbentlig også tilbage til, panel, fordi det er en del af det, men, men der er heller ingen tvivl om, at, at, at hun grundlæggende mener, at han er i gang med at svække udlændingepolitikken. Så derfor så får vi altså den her koalition, som, som er meget voldsom, den er, den er ideologisk, den er politisk, og så er den vel også følelsesladet, fordi det er to folk, der har arbejdet sig tæt sammen tidligere.
2: Lykke, hvis vi lige skal kigge på det, som det rent substantielt handlede om, det de debatterede i går, så... Handler det blandt andet om, at Lars Lykke Rasmussen mener, at det fx er meningsløst at sende unge piger hjem, hvis de er i gang med at tage en uddannelse, som kan føre til job, hvor Danmark jo står og mangler hænder. Og så er der også et andet emne på udlændingområdet, som har skabt kritik på højrefløjen, nemlig det her med, at moderaterne som det eneste parti i regeringen ønsker at hjemtage møder og børn, som sidder i lejre i Syrien. Lige præcis det, det var der i går samråd om, og her kom det altså frem, at regeringen stadig ikke er helt afklaret øh, omkring det her moderaterne. ønsker, at man skal tage dem hjem. Socialdemokratiet og Venstre står et andet sted. Hvor sårbar er regeringen i forhold til at få kritik på øh, udlændingeområdet og blive anklaget for at være slappe på udlændingepolitikken?
4: Ja, det er et interessant spørgsmål. Altså, jeg vurderer, at, øh, at her og nu der er det kun nålestiks operationer, kan man sige, som Danmarksdemokraterne men Inge Støjberg er i gang med, og som også Pia Gjærsgaard fra Dansk Folkeparti er i gang med i forhold til regeringen. Jeg tror at grundlæggende, at det er lykkedes for statsminister Mette Frederiksen hen over en årrække at placere Socialdemokratiet sted i udlændingepolitikken, sådan så mange vælgere altså stadigvæk har ret stor tillid til, at Socialdemokratiet, og man kan sige dermed også regeringen, vil føre en, en, en stram udlændingepolitik. Men der sker jo altså netop nogle små øh, lempelser, og regeringen synes, det er fornuftige lempelser. Det gør man så til Hele virkelig. regeringen? Æh, ja, altså det, det, det interessante er, at de jo så netop ikke er enige omkring altså de her øh, IS-møder, om, om, om de skal hjem til, til Danmark i, igen. Så der er jo helt åbenlyst en konflikt internt i, øh, i, i regeringen. Men det der egentlig er min pointe, det er, at de her nålestik, jeg tror ikke, de, de sætter sig endnu, men altså hvis, hvis de, de bliver mange nok, at de kommer tit nok, øh, og de kommer hen over en, en, en længere øh, periode, så tror jeg altså rent faktisk godt, det kan begynde at gøre indtryk på regeringen og også øh, svække regeringen og derfor så tror jeg også, at øh, Inger Støjbær og Pia Kjærsgaard, altså for både øh, Dansk Demokraterne og, og Dansk Folkeparti de i virkeligheden har sat gang i sådan en, en langsigtet aktion, hvor de vil begynde at udfordre regeringen systematisk på det her øh, område og dermed også prøve at, og skal vi sige, slå skov i øh, regeringens øh, fortællinger om, at den holder, øh, fører en meget stram udlændingspolitik.
2: Men man kan også undre sig over, hvorfor regeringen så ikke sætter sig sammen og finder en fælles linje. Altså, hvorfor er det så svært i forhold til for eksempel de her børn i lejrene nede i Syrien at blive enige? Nu var der et langt samråd i går. Konklusionen var, at vi er stadig ikke enige i regeringen. Ingen vil åbenbart rigtig give sig her. Hvorfor er det så svært for regeringen?
4: Jamen det er jo nok, fordi de ikke rigtig er i stand til at finde et kompromis her, og det betyder jo også, at regeringen står i en akavet og sårbar position, fordi altså det, det er jo skidt, at de ikke kan stå sammen om en, en fælles linje her, og det er jo selvfølgelig også det, som både Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard har set, og det er derfor, at de også går til angreb på Lars Løkke Rasmussen, som de ser altså, som deres store politiske modstander, fordi han vil gøre nogle ting i uddannelsespolitikken, som de er lodrette imod.
2: Og så spurgte jeg dig om det her til at starte med i, i forhold til, om de faktisk prøver at fremstille Lars Løkke som den nye radikale her. Er det en sårbar position for Mette Frederiksen at, at blive beskyldt for at være i regering med nogen, som lidt er radikale i deres udlændingepolitik.
4: Ja, det kan der gå hen og blive, og man skal også lige huske på, at en af grundene til at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet faktisk ikke ville i regering med, med det radikale venstre altså i, i sidste regeringsperiode, det var jo lige præcis, fordi Socialdemokratiet ønskede at stå som bannerfører for en, en stram og konsekvent og hård udlændingepolitik, og der frygtede de simpelthen, at hvis de radikale skulle med ind i en regering, så ville de ikke være i stand til at kunne forsvare den position. Nu har de fået lykke ind, han er et andet sted end de radikale, men det er jo så helt tydeligt, at Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard de gerne vil fremstille ham som en ny radikal. Radio 4
0: taler med Danmark.
2: Og med det så når vi altså ikke meget mere mandat, for i dag, påsken venter forud. Thomas Larsen, ligger dansk politik sådan egentlig i påskeferie, dvale eller er der noget at holde øje med den kommende nu
4: det bliver jo spændende, især også at i weekendens landsmøde, som vi var inde på, altså ISF, og så er der jo også finanslovsforhandlinger, og så er det rigtig spændende også at se, hvordan hele det her slagsmål om uddannelsespolitikken kommer til at forløbe.
2: Så der skulle være nok at holde øje med os til at holde dampen op i påskeferien. Og når vi er tilbage igen næste uge, så er det med en særlig påskeudgave, hvor min kollega Stine Lynghardt sammen med dig, Thomas Larsen, og også to andre politiske nørder vil gøre regnebrættet for regeringsministre op herefter ja, de godt første de 100 første dagen, sådan godt og vel, som det er nu. Og det kan du altså godt Og så ser vi oven
4: frem til de næste 100 dage.
2: Og så ser jeg også fremad mod de næste 100 dage. Det vil jeg i hvert fald glæde mig til at lytte til. Jeg er selv tilbage på kanalen her igen på tirsdag med eksperimentet på midten. Tusind tak for i dag, og også tak til dagens gæster, Pia Olsen Dyr og Jakob Fuglsang. Fik du ikke lyttet med fra starten, så er det bare ind og find det hele som podcast i Radio 4's app. Vi lyttes ved.
1: I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en regering over midten?
4: Overtog du en rådebutik fra Pernille Wermund? Ja, det gjorde jeg.
1: I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok.
4: Lars Bøje Matisen er det her et kub af dig? Det, det kan man godt kalde det. Ugens hovedpersoner er med, når vi diskuterer alle nuancer af blå. Jon Steffensen, er det dig, man kan høre for falske underskrifter underskrift i den her lydfil? Ja, det er da mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre.
1: Lyt til
6: det blå hjørne i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.